0: durante todo o mês da juventude nós trabalhamos os dons, é, na verdade o fruto do Espírito falamos sobre a necessidade de mudança de hábito de mudança de atitude novos atos novas atitudes e ouvimos várias vezes nos cultos, nos rotas ouvimos nos cultos de domingo e em alguns cultos de quarta-feira da necessidade de vivermos o Evangelho, como Cristo espera que vivamos. E, se não me engano, o Vitor, em uma das ministrações feitas aqui neste lugar, ele falou da pouca diferença, ou quase nenhuma diferença, que a igreja faz no mundo hoje. E ele fala disso dizendo que o maior percentual de divórcio, por exemplo, está no meio do povo cristão. Que a corrupção diminui. Que a maldade não diminui, apesar de aumentar o número de cristãos. E eu queria voltar o texto, que foi o texto do nosso Isso Pega, que é Gálatas 2, versículo 20. Ele está aí, a gente pode ler juntos. Fui crucificado com Cristo... Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E eu preciso pensar que essa vida em Cristo, que Paulo fala aos gálatas, é exatamente aquilo que nós precisamos viver. E o nome de cristão que nós trazemos conosco, ele tem que ter esse sentido, ele tem que revelar essa intimidade com Deus. Mas a grande verdade é que, muitas vezes, a gente traz conosco só o nome de cristão, mas não traz com a gente o Cristo, não traz com a gente os atributos do nosso Deus, o amor do nosso Deus. A população bras brasileira, ela, na sua grande maioria, é cristã, Estima-se que 87%, dos quais 64,6%, ou seja, cerca de 123 milhões, declaram-se católicos apostólicos romanos, e 22,2%, cerca de 42 milhões, declaram-se evangélicos, tradicionais, pentecostais e neopentecostais. O censo do IBGE revelou que em 10 anos o número de pessoas que se declaram evangélicas no Brasil aumentou 61,45%. E foi com base nesses números que o sociólogo cristão Paul Freston apontou que o Brasil é a capital mundial do pentecostalismo. E realmente os números do IBGE apontam que somos um país de forma majoritária cristão, com os evangélicos em toda a expansão, desenvolvimento das igrejas. No entanto, será que biblicamente falando, olhando para a palavra, olhando para o Cristo que nos salvou, será que nós somos de fato cristãos? Será que a gente pode dizer isso? Será que isso não, não tem um tom, às vezes, de hipocrisia, ou talvez até uma forçação de barra? essa coisa de uma autossugestão em dizer que eu sou cristão, mas Cristo não é visto em mim. A ideia é de ser cristão, mas não ser sal. Ser cristão, mas não ser luz. Crescer sem consciência, querido, é seguir o rumo do caos, é expandir sem consistência, é semear em meio a ervas daninhas. E escrevendo a revista Ultimato, esse sociólogo, Paul Fresto, ele fez uma declaração que é importante de ser lembrada aqui. E ele diz o seguinte, a religião evangélica está virando uma religião de massas no Brasil. E o que sempre acontece com as religiões de massas é que elas passam a se parecer cada vez mais com a sociedade. E ao invés de se transformar a sociedade, a religião acaba sendo transformada pela sociedade. Outro dia dizia sobre isso na classe dos jovens, porque se convive muito bem com a palavra, assim como se convive muito bem com o mundo. Hoje nós amamos tanto a palavra de Deus, quanto amamos também as coisas que o mundo oferece. E a igreja caminha nesse lugar perigoso, de engano. Mas haverá um dia que eu e você iremos prestar contas ao Senhor, de tudo aquilo que fizemos, de bom de ruim, através do nosso corpo, Paulo vai falar isso em Romanos, e nessa hora, querido, muitos de nós vamos descobrir que conhecíamos Cristo, só de ouvir falar, a gente não experimentava dele, a gente não transbordava dele, a nossa vida não estava em Cristo, e ao escrever sobre esse tema, ele apresenta para as igrejas brasileiras, esse, esse sociólogo, as princip os principais problemas que nós cristãos evangélicos estamos enfrentando nos dias de hoje. E a primeira coisa que ele vai dizer é que nós perdemos a espiritualidade. E eu vou dizer dessa espiritualidade cristã clássica. sabe? Nós trocamos isso por um pragmatismo religioso. Mas, pastor, de que forma? O que é isso? Sabe o que é pragmatismo religioso? Usa o nome de Deus, usa uma linguagem religiosa, uma linguagem piedosa, com o intuito de obter resultados, e se os meios empregados são corretos ou não, se a doutrina ensinada é bíblica ou não, se ela conta com a aprovação de Deus ou não, isso não interessa. O que interessa é se funciona. O que interessa é se atrai pessoas e enche os templos, se traz resultados financeiros, é isso que interessa. E a religião está caminhando nessa direção. Nós perdemos aquilo que é essa espiritualidade que revela a intimidade da igreja eu, a igreja você com Cristo, de impactar onde a gente está, de viver a verdade de Cristo de forma plena e absoluta, sendo sal e sendo luz atraindo as pessoas a Cristo, através das nossas ações, através das nossas palavras, através das nossas reações, a igreja perdeu isso. Essa é uma, uma colocação desse sociólogo, ele falando das igrejas cristãs de forma geral. Mas ele fala que também se perdeu o domínio próprio, se perdeu aquela fé reformada, sabe, onde somente a Escritura, somente Cristo, Somente a graça, somente a fé e somente a Deus glória. A gente se distanciou dessa verdade que é o chão da gente. A gente tem, as igrejas têm corrido atrás daquilo que é mentira. Têm buscado para si glória, ao invés de glorificar a Deus daquilo que é. Perdeu-se também os modelos bíblicos de liderança. O que a gente tem hoje são ídolos me desculpe a expressão, né, mas são os pastores famosinhos. Que a gente curte, que a gente vai atrás, que a gente a, o tempo todo está ali ouvindo. Mas não são aqueles que te alimentam diariamente. Não são aqueles que caminham com você e pastoreiam o seu coração. A igreja perdeu essa liderança que cuida. E não é porque essa liderança não existe mais, é porque a juventude... Está distraída dela. Porque a igreja está distraída dela. A igreja que é o ídolo. A gente tem que trazer aqui o cara. Aquele pastor lá da igreja. Que tem 3 mil células de jovens na igreja dele. A gente perdeu também, querido. A teologia dos dons para edificação da igreja. A igreja tem se esquecido disso. E aqui eu falo exatamente dos dons de serviço. Você tem vivido tanto esses dons de sinais, esses dons de milagre, e as coisas são tão produzidas no microfone que elas não geram a edificação da igreja. Mas a gente tem perdido esses dons que são os dons do serviço, que fazem a igreja caminhar, que nos fazem servir uns aos outros, que nos fazem amar uns aos outros e ser bênção na vida um dos outros. Ou seja, será que essa massa falado aqui o Paul Freston, realmente é uma massa cristã. Sabe por que Uma vida cristã, de verdade, como ela precisa ser, ela precisa refletir Cristo. E diante dessa triste realidade, e depois de tantos testemunhos edificantes de fé, nesse mês de agosto, nesse último final de semana de vida vitoriosa, eu quero apresentar a vocês um resumo do que a Escritura diz sobre a vida, a vida cristã. E o texto que, de Paulo que nós lemos aqui no início, talvez seja a melhor síntese deste tema em toda a palavra. Nele nós encontramos o que é o viver diário com Cristo. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Queridos, depois de Jesus, Paulo talvez seja a figura mais importante na história do cristianismo. Além de discípulo de Cristo, ele também é o principal defensor, o principal divulgador da fé cristã. E muitos de nós é, sabemos sobre o cristianismo. Nós sabemos por conta desse ex-fariseu de Tarso. Muita coisa que a gente sabe sobre a vida de Cristo. Sobre o que é uma vida com Cristo. A gente sabe por conta de Paulo. Ele escreveu a metade dos livros do Novo Testamento. O que ele pregava e ensinava estava tão é, intrinsecamente relacionado com ele. Era tão dele. Era tão vivenciado por ele. Que ele vivia e podia afirmar coisas. Como estão lá em 1 Coríntios 11, versículo 1. Sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o meu exemplo. Começa a perceber que o Evangelho é diferente daquilo que você tem vivido. Como a igreja cristã no Brasil tem estado enganada. O que ensino era esse? Que Paulo defendia, divulgava... E aquilo quase que destilava pelos seus poros dia após dia. O nosso texto apresenta um resumo do que governava a vida de Paulo e daquilo que ele pregava. Em outras palavras, em Gálatas 2,20, Paulo descreve aquilo que é a vida cristã. E meu interesse, o meu desejo essa noite, querido, é que estudando essa passagem, eu quero informar, eu quero inflamar e eu quero incentivar você. Informar aqueles que iniciam a jornada com Cristo. Eu quero inflamar aqueles que já estão no caminho, mas eu quero também incentivar aqueles que vão se juntar a nós nessa peregrinação maravilhosa que é a vida cristã. E para a gente enxergar a vida cristã como ela é, apresentada por Paulo, a gente vai dividir o nosso texto em, em três partes. Aquilo que de fato é a vida cristã, a prática dessa vida cristã, Sabe, e o propósito dessa vida cristã? Então vamos por partes, né? Primeira coisa, o que é de fato a vida cristã? Paulo vai dizer: Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo que descreve a vida, a vida cristã em duas dimensões: morte e vida. Primeiro ele vai dizer: Fui crucificado com Cristo, morte. Depois ele diz, Cristo vive em mim, vida. E o que, que ele quer dizer com tudo isso? O que, que ele quer dizer com fui crucificado com Cristo? O que significa estar crucificado com Cristo? A resposta é óbvia, né irmãos? <risos> nós morremos com Cristo. Mas que morte é essa? Gálatas capítulo 2, versículo 19, vai dizer que nós morremos para a lei. Pois por meio da lei eu morri para a lei a fim de viver para Deus nós morremos também para o pecado Romanos capítulo 6, versículo 2 vai dizer, de maneira nenhuma nós, os que morremos para o pecado como podemos continuar vivendo nele e por fim morremos para nós mesmos fui crucificado com Cristo assim, já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim queridos, o verbo crucificar Aqui está no passado perfeito, na voz passiva e no modo indicativo. Isso é importante para a gente nesse momento. Não é a questão do português mais importante, mas o entendimento daquilo que Paulo está dizendo para a gente. Passado perfeito, querido. Efeito permanente, mesmo agora nesse momento. sabe? De uma ação já, que já foi cumprida lá no passado. Por isso a melhor tradução é... Estou crucificado, né, que é a revista atualizada. E não fui crucificado, como a gente está até usando, que é a NVI, ou até essa nova versão transformada. A ideia aqui é, eu fui e ainda estou crucificado. Eu permaneço crucificado. Está na voz passiva. Aqui o sujeito recebe a ação. O cristão foi crucificado por Cristo Cristo. E em Cristo. E está no modo indicativo, que informa que foi um fato ocorrido. Diferentemente do imperativo, que dá uma ordem ou aponta uma possibilidade e deixa a opção, ao usar, ao usar o verbo crucificar no passado perfeito, na voz passiva e no modo indicativo, Paulo estava informando que a obra de Cristo na cruz nos foi imputada. Ela foi colocada sobre nós, ou seja, foi algo realizado por outra pessoa em nosso favor. Não dependeu da gente, nem de qualquer ação nossa. É dom de Deus e com consequências permanentes. Isso é a graça de Deus. Amém, irmãos? Essa é a graça de Deus sobre a nossa vida. Atos capítulo 5, versos 30 e 31 vai dizer O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, Suspendendo-o no madeiro, Deus o exaltou, colocando -o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e perdão dos pecados. Haverá sim momentos em que nós deveremos crucificar a carne, mortificar os nossos desejos, mas é bom que saibam que isso só é possível porque nós já estamos crucificados com Cristo, nós já nos identificamos com Ele na morte, pelo batismo, e isso nos dá força para vencer o pecado. Isso gera esperança, em especial no coração do jovem, no coração do adolescente, talvez no seu coração, como adulto, porque muitas vezes nós nos frustramos na luta contra o pecado. Muitas vezes nós dizemos, olha, isso eu não vou fazer mais, não vou mais agir assim, não vou mais reagir daquela forma, e de repente a gente se vê de volta ao pecado, de volta ao mesmo erro. E eu quero dizer, querido, que você por você mesmo não vai fazer uma boa caminhada, uma santificação, mas você crucificado com Cristo, se identificando com Ele na sua morte, você vai poder ser, ser sim, alguém que vai viver em santidade, porque Cristo Vive em você? Observe o que Paulo disse ao escrever aos Romanos, capítulo 6, versículo 1 a 4. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma, nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em Sua morte? portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai também nós vivamos uma vida nova além do que a lei foi cumprida em Cristo a lei já se cumpriu em Cristo logo não vivemos mais em busca de justiça própria porque a gente não vai conseguir isso nunca a lei só nos acusa, querido. A lei só nos condena. Ela diz, não pode, não faça. Mas nós queremos e fazemos. <risos> Graças a Deus, porém, que nós não vivemos por nossos méritos. mas vivemos pelos méritos de Cristo Jesus. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós estamos crucificados com Cristo, querido. A lei já não nos condena, pois Cristo a cumpriu. Nós vemos lá em Gálatas 2, versículo 19. O pecado já não nos domina, porque nós estamos mortos, e os nossos desejos já não nos escravizam mais, pois somos do Senhor. Não somos mais donos da nossa vida. Não caminhamos mais conforme a direção que o nosso nariz aponta. Nós caminhamos conforme a direção do nosso Senhor. Cristo vive em mim. Essa é a segunda dimensão da descrição que Paulo faz. Da vida cristã. Cristo vive em nós pelo seu espírito. João capítulo 14, versículos 15 até o versículo 17 vai dizer: Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre o espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês os conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Queridos, o Espírito Santo está em nós, e Ele nos permite viver nessa novidade de vida, é Ele quem gera em nós essa novidade de vida. Romanos capítulo 7, do versículo 4 ao versículo 6, vai dizer, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos, para Deus pois quando éramos controlados pela carne as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo de forma que dávamos frutos para a morte mas agora morrendo para aquilo que antes nos prendia fomos liberados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do espírito e não segundo a velha forma da lei escrita Aleluia. Glória a Deus. Nós somos livres. Livres em Cristo para viver aquilo que Ele tem para nós. É viver em novidade de vida. É viver, viver não escravo da circunstância. É ter uma vida ultracircunstancial. É viver na fé e na confiança de que Cristo é conosco. Que o Deus que criou todas as coisas... O sustentador de todas as coisas é também o Senhor da nossa história. Queridos, Cristo em nós pelo Espírito produz em nós grandes transformações. Essa é a verdade. Por isso eu digo que alguém que conhece a Cristo tem a sua vida transformada todos os dias. Que alguém que conhece a Cristo anda em novidade de vida. Porque aquilo que antes era uma prática deixa de ser. Porque os hábitos ruins porque as questões pecaminosas, o desejo da carne, eles são minimizados por conta da ação de Deus, do Espírito Santo, de Cristo em nossa vida. E essa presença, ela produz fruto. Sabe? Ela nos faz viver um tempo de superação. E então a gente morre, como é a primeira fala de Paulo, né? Fui crucificado, eu estou morto. Eu morro, mas eu morro para dar fruto. Olha o que diz João, capítulo 12, versículo 24. Na verdade, na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Meu querido, eu estou vendo um monte de gente frustrada. Receba no meu gabinete um monte de gente frustrada, porque a vida é uma vida que não é frutífera. É alguém que vive o Evangelho, mas nunca levou outra pessoa a Cristo. É alguém que se diz cristão, mas vive escravo do pecado. Eu vou dizer, querido, você precisa ser crucificado com Cristo. Você precisa morrer para que a vida aconteça de verdade. Mas ele produz também felicidade, satisfação. Cristo vive em mim e Ele vivendo em mim é a esperança da glória é a esperança de um dia a gente estar no lugar junto dEle, no céu já livre da condenação livre do domínio, mas acima de tudo naquele momento, livre da presença do pecado não há alegria maior do que essa mas também produz força sabe força para sermos submissos força para andar na contramão do mundo para ir contrário ao fluxo maligno que dirige o nosso mundo Força para dizer não ao que é errado. Força para abrir mão do pecado. E ele produz santificação. Cristo vive em mim. E aí eu disse no início que a santificação, que o avivamento estão intimamente relacionados à nossa, ao nosso tempo diário com Deus. Todos nós aqui já viajamos para um outro estado onde as pessoas têm sotaques diferente do nosso. E por mais mineiro de raiz que você seja, se você passar uns 15 dias no Rio de Janeiro lá com seus amigos, você vai vir um... vai falando uais, né? Vai vir, vai vir um negócio meio complicado. E, e vai ficar chiando, né? E não tem quem tira essa chieira por um tempo. Assim, quando você vai para o sul, você pega lá aqueles trejeitos, aquelas... Aquela maneira de falar, aquilo te influencia de alguma forma. A questão é que a gente vê muito pouca gente influenciada pela maneira de Cristo ser. A gente não ama como Cristo ama. A gente não perdoa como Ele perdoa. E se diz cristão. A gente não tem alegria de servi-Lo como deveríamos ter. As características de Cristo muitas vezes não são vistas nas nossas vidas, mas o próprio Cristo é quem me atrai, nós cantamos isso aqui, e ele, e eu nele, eu vou aprender aquilo que é dele, eu vou pegar o jeitão do meu pai, sabe, eu vou aprender com ele, eu vou olhar para as coisas, não mais com esse olhar aqui contaminado pelo pecado, o meu senso de justiça não vai ter esse valor todo que a gente quer dar para ele. Mas é necessário caminhar com Ele. Ele produz santificação através da proximidade nossa, num no relacionamento de intimidade. Mas Ele também produz comunhão, queridos. Cristo também vive no coração dos nossos irmãos. E Ele nos faz família. Ele nos fez filhos de Deus. E nós podemos ter comunhão por isso. Porque dentro de mim há o Espírito Santo de Deus. E dentro de você também há o Espírito Santo de Deus. E esse é o maior elo de comunhão que nós podemos ter entre nós essa é a vida cristã fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim faria toda a diferença se nós vivêssemos como realmente somos, pois passaríamos a viver como aquele patinho feio um dia em que descobriu que ele era um cisne, eu fiz questão de, me relembra, de relembrar essa história eu assisti um vídeo hoje, fiquei lá vendo desenho animado, um pedaço da tarde lembrando dessa história um patinho feio, na verdade um cisne, que nasce num ninho de patos. <risos> e ele não é aceito naquele lugar, porque ele não fazia parte daquele lugar. E no desespero ele sai procurando alguém que o entendesse, alguém que ele também entendesse. E o, e o desenho, a maior parte do desenho é aquele patinho chorando. E uma um dessas, dessas crises dele de choro, em cima de uma pedra na beirada de um lado tem lá um cisne com os com seus filhotinhos ali, e eles nadam para perto daquele cisne ali, que não sabia ainda qual era a sua identidade. E eles sobem na pedra, brincam com ele, e aí ele fica animadinho, brinca, mergulha, e de repente a, a, a mãezinha cisne vem para perto, e ele sai logo correndo, com medo de ser rejeitado, e na verdade ele descobre que Aquele lugar era o lugar que ali ele era aceito. Sabe, viver essa vida cristã dessa forma é viver o seguinte, hoje o mundo nos rejeita. E se o mundo não te rejeita hoje, querido, você tem que repensar os seus o, sua, o seu comportamento. Se os seus amigos da escola contam piadas imorais perto de você, você tem que rever o seu comportamento. Se os caras falam do pecado deles abertamente, perto de você, você tem que rever isso. É para se sentir mal. É para se sentir rejeitado mesmo. Bom, é quando a gente está num lugar, e a gente vai e tem lá um grupo de pessoas amigas. E aí, de repente, eles combinam algo para fazer e não te chamam. A gente pode até achar ruim. Pode até doer. Mas talvez seja porque você tem a luz que ele ainda não tem. Porque esse é o irmão da igreja. e Esteja ali querendo praticar coisas que não têm nada a ver com a palavra. Mas se você tem a sua identidade firme, você vai ser rejeitado agora. Mas você vai ter certeza e vai viver nessa esperança da glória. Porque um dia nós estaremos juntos do nosso Senhor. Nós vamos ter alegria eterna junto com o Senhor. Nós vamos reconhecer em nós a identidade de Cristo. E Cristo vai reconhecer em nós a ação transformadora da palavra e do Espírito Santo. Agora, como a gente vive essa vida descrita aqui por Paulo? Na prática, a vida cristã ela, ela acontece nessa dependência. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Contrário do que se pensa, morrer com Cristo, morrer para nós mesmos, querido, é sinônimo de vida de verdade. É sinônimo de vida. A vida não começa, né? a, a, a revista Época lançou uma época, e tem bastante tempo isso já, mas eu lembro que isso foi assunto porque, na minha casa, por conta de... Essa questão da idade, né? que a gente vai ficando mais velhinho um pouco e achando que a gente já está começando a descer o morro. Mas a ideia é a seguinte, a, a época dizia a seguinte, a vida começa quando nós aprendemos a desfrutar dela, seja aos 30, aos 40 e aos 50 anos. Ou aos 50 anos. Mas eu quero dizer para você que isso é mentira. Isso é mentira. A vida começa quando nós morremos com Cristo e Cristo passa a viver em nós pelo seu Espírito. Porque antes estávamos todos nós mortos nos nossos delitos e pecados. Isso sim é vida em abundância. Não é isso que Jesus vai dizer lá em João 10, 10? A vida em Cristo, querido, ainda é a vida no corpo. Sabe? E é isso que, que o autor vai dizer aos gálatas, que Paulo vai dizer aos gálatas. A vida que ainda vivo no corpo. Ou seja nós vamos continuar sendo quem nós somos, com todas as vantagens e desvantagens dessa realidade terrena. Mas tudo isso num processo de transformação. Devemos viver essa vida no corpo da seguinte maneira, pela fé no Filho de Deus. Essa é a maneira que nós devemos viver. Vivemos das promessas da Palavra de Deus, mas não mais pelas mentiras do mundo, não mais pelas mentiras do diabo, sabe? Não mais por, por conta do pecado que ainda habita em nós, mas pelas promessas de Deus e no poder do Espírito. Galatas capítulo 3, versículo 5, vai dizer, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. A vida cristã, irmãos, ela é vivida pelo poder do Espírito. Sabe, ela é vivida quando nós nos agarramos a essa palavra, a palavra de Deus, as promessas de Deus, sabe? E os preceitos da palavra de Deus. Gálatas, Paulo falando aos gálatas, e ele começa a dizer ao povo e exortar aquele povo daquela igreja, ele vai dizer o seguinte, olha, a vida cristã, ela é vivida pelo poder do Espírito. E ele vai dizer o seguinte, sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito... Acabeiis agora pela carne? O que está que acontecendo? A vida cristã não acontece pela força da carne. A vida cristã, a vida em Cristo, acontece pela presença e pela ação do Espírito Santo de Deus em nós. Ela é vivida pela fé na promessa de tudo o que Deus promete, ser para nós em Cristo Jesus. Sabe? Mas, por último, essa vida cristã ela tem propósito. Algo é requerido de nós. Paulo descreve que a vida cristã, como sendo estar crucificado com Cristo para deixar Cristo viver em nós. A dinâmica dessa vida se dá em nosso corpo. E nós lutamos para nos conformarmos, né? estarmos conforme à imagem de Cristo, vivendo pela fé e no poder do Filho de Deus mas qual é a razão dessa vida? Qual a razão e qual é o propósito da nossa existência? E o apóstolo termina esse versículo onde tudo começa na história da salvação. Ele vai dizer que o Filho de Deus me amou e se entregou por mim. E além de informar o que motivou a Deus no plano de salvação, que foi o amor dEle por nós, Paulo quer que essa frase com essa frase, incitar em nós uma atitude de louvor a Ele. E eu quero aqui abrir um parêntese para dizer que, que tipo de louvor Deus espera de nós. Porque o louvor que Deus espera de nós não são canções cantadas neste lugar. Não são só elogios. O louvor que Deus espera é uma vida que caminha em obediência a Ele. Nós louvamos a Deus quando nós caminhamos em obediência à palavra do Senhor. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. 1 João, capítulo 2, versículo 5. Sabe, obedecendo, louvamos a Deus por seu grande amor na salvação de seus filhos. O Filho de Deus me amou e se entregou por mim. Portanto, queridos, ao declarar que Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós, Paulo quer informar a nossa mente e inflamar o nosso coração. E ao nos informar sobre o maravilhoso plano de salvação de Deus, Paulo nos incita a adorá-lo. Ficamos mais maravilhados ainda quando nós refletimos sobre o que está envolvendo tudo isso. E Eu queria que você observasse comigo, e eu estou, estou terminando. A primeira coisa que fica clara nesse texto é a identidade de quem nos ama e quem nos ama o filho de Deus a identidade de quem nos ama torna maior ou menor a qualidade desse amor queridos se Cristo perfeito Deus de todo amor, Deus de toda graça me ama, a qualidade desse amor é imensurável mas ele fala também de que forma esse amor é manifesto e o texto vai dizer que ele se entregou por mim a medida do amor de alguém por nós está exatamente na dimensão das atitudes dessa pessoa para com a nossa vida. E ele fala também do perfil de quem é amado. Paulo, o principal dos pecadores, perseguidor da igreja, por isso que o amor de Cristo nos constrange, irmãos. Em resumo, a vida cristã faz de nós adora adoradores da gloriosa graça de Deus sabe Cristo veio para servir os judeus a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas aos seus patriarcas e também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias, como dizem as escrituras por isso eu te louvarei entre os gentios, sim cantarei louvores ao teu nome eu queria que você baixasse seus olhos baixasse sua cabeça e fechasse seus olhos quero convidar ministério de música aqui à frente o texto que a gente leu vai dizer estou crucificado com Cristo assim já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo no corpo viva pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim querido você é cristão? Você pode dizer que você é de Cristo? Então é dessa forma que você tem que viver. Pela fé no Filho de Deus. Obedecendo a palavra de Deus. Agora, se você não é cristão, é hora de você passar a ser. E faça isso também pela fé no Filho de Deus. E é essa a vida cristã.